0: はい、スパーズ FM 第3回です。スパーズ FM は昨今、スパーズを騒がしている話題について、具体的な記事やデータをベースに話し合っていくポッドキャストです。今回のゲストはしゅんしゅんさんです。しゅんさん、よろしくお願いします
1: 。お願いします、えー。大阪スパーズ会長のしゅんしゅんです。お願いします。お願いします。いま
0: す<笑>はい、はい、ということで。なるほど
1: ミリック、まあ、ちょっと話題上がってたミリックなんですけどもちょっと僕もそんなにあのナポリの試合とかミリック自身を見てるわけじゃないのであんまり分かんないですけどもそのちょっとデータとかを見てたときにあの、まあ、とりあえず左利きであの身長も1 8 6ンチあってでゴールに関してもヘディングで決めるゴールというかシュートも多いっていうところで結構空中戦も強いのかな？っていう風なような印象でした。かなりそのそうですヘディング。僕が以前その欧州のストライカーについてまとめたあの記事があったんですけども、そこでそのそのどんなその何でしょう？ゴールのシュートの仕方ですね。右足で蹴る。左足で蹴る。ヘディングでそのゴールを狙う,っていうような。ところでそれにそのゴール期待値っていうのがどういうふうな分布をしているのかってことでそのストライカーの特徴っていうのをちょっと分けてみた記事を考えたんですけどもそれでそのミリクっていうのはちょっと1人だけ異質な選手であったことがちょっと分かってそれがその左利きの中でヘディングでもゴールを決める割合が多いっていうのがそのミリクだけだったっていうような感じ。でしたそれがちょっとなんか面白いなっていうふうに思っててちょっとミリックはなんかちょっと普通のストライカーとは結構違うのかなっていうふうな、まあ、ちょっとその本当に右足が左足だったのだけみたいなところではあるんですけどもただそういうヘディングの割合が高いっていうところはかなり違うのかなっていうふうな印象を今持ってます今持ってますっていうか持ってますねケインとかはその右足左足ヘディングそのバランスよく、えー、ゴールを決めるような本当に印象があるんですけどもどっちかっていうとミリックは左足に偏りつつヘディングが多いっていうような感じのタイプでしたで同様にその冬の移籍史上で狙ってたそのピョンテクっていう選手とかはそれの右足版みたいな選手でして、まあ、ピョンテクはそこまで身長高くないんですけどもヘディングがかなりまあ強いっていうかヘディングでのそのゴールを狙う回数が多いってことだったのでなんかそのターゲットを見てみるとそこら辺ちょっと重要されてるのかなっていうところが少し思ってるところでありましたそのまあなじゃあなんでジョレンって<笑>と契約延長しなかったなみたいなことはあるんですけどもそのなんかそこら辺がちょっと僕はあれなんですけどもただその言ったところがんでしょうデータとしてっていうかそのターゲットの特徴として、まあなんか、あるのかなっていうふうなところは思ってて、なんかそれでミリクってターゲット出てきたときにあ、なんかそこら辺はなんとなく、なんか狙っ,てるも狙,い狙ってるものっていうか、こういう選手が欲しいのかなっていうようなところは、ちょっと見えてきた見えるような感じのところは今、自分の中でありますね。まあ、それがスパーズにないものってそれが戦術としてどう生きるかとこまでは全然話とかまだ分からないですけどもそこら辺、もしかしたら何かしらの,そのスカウトとかの,そのモーリーニョとかヒッチェンとかの会議の中で話し合ったテーマでもあるのかなっていうところもあったりそこら辺までちょっとどうなんだろうなっていうところを今、思っているような感じです。まあ、ジョレンテの時と監督も変わってますしね、もうん、モーリーョに、モーリーニョやったら契約延長してるかもしれないし、まあ、ジョレンテ側の都合っていう話ですけど、うんうん、まあ、求めるもの、フォワードに求めるものっていうのは変わってるのかな、センターフォワードに求めるものって変わってるのだなって感じですよね、そこは。そうですね。ちなみに、ディアロってどんな選手だかわかる方いますかね。<笑><笑>全然本当にいい全然調べてなかったんで申し訳ないんですけども<笑>いや 3, 3人誰も分からへん<笑>ちょっと身長1 8 5ンチでしたっけディアロこうねハビブそツイッターでハビブ・ディアロって検索すると、もうスパーズサポーターの,<笑>あのツイートしか出てこないですよね、もう。最近だから本当にここ1週間ぐらいはずっとスパサポ、スパサポの、スパサ海外のスパサポとかの,あの人たちが盛り上がっているところで、まあ、逆に言うと他のクラブとかで狙ってるところは今ないのかなっていうような選手で、確かそうですね、その数時間前に出た噂っていうのが、もうちょっとソースが。どれだけ信憑性あるかわかんないですけどもなんかどっかの記者が移籍、えー、金が1500万から2000万ユーロの間だろうっていう話でそこら辺がそのミリックとかに関してはミリックとかよりはずっと安いっていうところなのかなっていうふうにな選手なのかなっていうところですね
0: 、
1: うん、95年生まれの25歳、うん、で去年、リーグデュってのは、リーグアンの下ですかね
0: 。2部ですね
1: 。で、37試合で26ゴール<笑>。っていうところで、まあ、2部で活躍した。もうそれが1819ですか。1920のがメスで確かかなり、かなり活躍したっていう話でしたよね。そうですね。なんかそのツイッターでそで検索したときに、えー、っと、一番、なんか、スパサポのツイートだったんですけども、確か、えー、っと、リールから、リールのストライカーがどっか移籍しましたよね。おしんめんでしたっけ
0: 名前ちょっと、
1: 読み方が。なんか、6000万ユーロぐらい、だから、おしんめんでしたっけそれがなんか6000万ユーロぐらい。かかったみたいなことをなんかあったんですけどもただその人よりもその人とあの決めたゴールの数が1しか違わないっていうところで1しか違わないのになんかご新面はその 6,000 万ユーロもだったんですけどもこっちはもっと格安で買えるよみたいな感じのツイートとかしてる人もいてそれもしかしたらそのまあ評価としてはそのぐらい高くてもおかしくないけどみたいないうふうなニュアンスがあったのかも。知れないですけども、まあ、結構期待しているような目線の人もいるのかなっていう印象でした、まあ、元も子もない話するんですけどはい枠的にどうしましょううんそうですよね
0: <笑>みんな一応今一人空いてるんでしたっけもうえうええ。EL は
1: 開、い、いてなかったはずが。開いてました確かにそうですねす。なんか、占いとみたいなところでは、ホイビアを獲得したときに、あったのかな。そうそうですね。ドハティが<笑>ホームグローンだった<笑>ドハティと、あとは、えっと、そうですね。ハートが。どっちもホームラク様だったんでちょっと忘れ<笑>かけてた<笑>ところではあったんですけども<笑>結局 EL、うん、の場合やったら多分、協会育成選手も埋まっちゃったんでうん本当に放出しないと取れない状況になってるのでるそれか<笑>それかって言ってあれですけど。まあそれですね、一時、一昨年でしたっけ、ヤンセンとかを登録しないで<笑>とかっていう時もあったり<笑>しましたけど。と、うん、うんセルセス選手もそうですね、いないですよね。今、移籍の方で話題上がってるのはローズですもんね。ここ今日そうそうそうですね、うん。ヒマルツィとか、有名な記者があの、ジェノアでしたっけジェノアっていう噂がありましたね。ヒマルっていうようなところもあったりしましたけども、まあ、ローズはホームグローンですからね。<笑>うん、<笑>っていうところ、確かにそこは、うんまあ、そ,のそこら辺もやっぱり考えると、獲得があっても、まあ、もうちょっとやっぱり時間、すぐにあ決まらないのかなっていうところは、それこそあのちょっとツイッターでいた、前回のゲストだった優きさんのツイートもありましたけども、優きさんはなんか、ミリックに関してはまだ移籍金が高いから、う他の選手、例えばそのディアロとかのやつで、ちらつかせ、狙ってるようなちらつかせたりとかしながら、長期戦に持ち込んで、まあ、閉まる直前に格安で<笑>買うみたいなところを考えてるんじゃないのかなみたいなことを言ってましたけどもまあなんかそういうのもあるのかなまあそれはミリックが一番のターゲットだった場合の話だと思いますけどもうそういうことももしかしたらあるのかなっていう<笑>まあそうね確かにうんディアローその話だけ見てみるとディアローは本当にモーリーニの元でみたいなことも言ってましたし言ってるような話もありましたし移籍金も高くないですしなんかその願ったり叶ったりみたいなところはあるの一番条件としてはいいのかなってところなんですけど多分もしかしたらその経歴というかやっぱ去年まで2部にいてっていう。ところでプレミアで活躍できるのかってところがもしかしたら不安もしかしたら多分そこが一番の不安要素なのかなっていうふうにはでビッグクラブでその欧州の経験があるわけでもないっていうところもそのミリックとか、まあ、ダカも去年ヨーロッパリーグで活躍してましたしっていうところがあるのかなっていう<笑>印象でうんですかね悪名,悪名高いフランスリーグからですしね、<笑>そうなんです<笑>フランス、フランスリーグ、またフランスリーグガチャを回さないと<笑><笑>いや、どうなんでしょう、そこら辺に関しては、あでも、まあ多分今、この場では全然、なんか結論とかまでは全然出す必要もないと思ってますし。まあ、こんな感じの話題が今上がっていてこんなことを言ってる人もいるなみたいな感じの話なのかなってい<笑>う<笑>ところでまあでもやっぱり僕もすごく気になるっていうか移籍市場これからまあもう少しある期間の中でまあもうプレミアは始まっちゃいますけども,もうただその移籍市場をどう見ていくかっていうところで。皆、まあ、さんと一緒に、ね、注目していけたらいいんじゃないかなというふうに思います、はい。はい。ストライカーの話題に関しては、どうですかね、こんな感じでいいですかね。他、何か付け足しとかしたいとかありますでしょうか
0: 。まあ、向こうの,のはやいや特に僕はないです、うん。あと1年と2年なんで、まあ、そこはレビィさんお得意の。粘(笑)り相(笑)撲を(笑)多分すると思うので確実にこっちの方が強いから
1: 本当にじゃあちょっと期待しながら首を長くして待ってましょうみたいなところですかねはいうんまあそのちょっと付け出しじゃないですけどまだ冬の移籍地方の時に冬の移籍地方の時もストライカーですごく盛り上がりましたけどもやっぱりその冬の時は何でしょう、その短期的なそのバックアップみたいなところの意図がすごく強かったと思うんですけども、でもそれを結局しなかったってことは、それなりにやっぱり求めるものがあって、でそれなりの期間を、やっぱりそのケインと代、まあ、役であったり、ケインと共存であったりか分かんないですけども、まあ、センターフォワードとして、えー、と活気をしたいのかなっていう意図も、冬の遺跡史上を取らなかったってところから考えられるので、まあ、ちょっとそこらへんも、まあ、ちょっとコロナで移籍金とかかけられなくなってきてるっていう事情もありますけども、まあ、何かしらたぶん、確固たる<笑>そのターゲットの,その像っていうものはあるんじゃないかなっていう,うなところは、僕は思ってるような感じです。はいじゃあ、ちょっと期待して<笑>、どうなるか見守っていけたらいいんじゃないでしょうか。はいじゃあ次の話題、いきますか。はい、本題に入る感じですね。本題今から。<笑>今から本題でお願いいたします。わかりました。じゃあ、<笑>今回は僕が、僕が用意した記事から。ちょっと議論していこうと思います。ど<笑>僕が持ってきた記事なんですけど、これはフットボールロンドンで、記事自体はちょっと前の。7月31日の記事と8月10日の記事なんですけど、まあ、内容はほぼ同じなんでもう一気に喋ろうと思います、まあ、どんな記事かって言ったら、えっとまあ、コロナウイルスの影響もあって収益がかなり減ったということでアカデミーの選手を使わなければならない状況になっているとまあ森ネがスパーズの監督に就任した際にアカデミーを使ってくれっていう話も受けたみたいなんで、まあ、それとプラスして、今の状況を見たときに、やっぱり収益がなくなったんで、選手もあまり変えないと、そういったときに、やっぱりまあアカデミーの選手を使わないといけないということになって、それでえっともう片方の方、7月31日の,日の方は、ちょっと長期的な記事で、7人の選手を紹介してます。そしてもう一個の方は女性ボーリニュエルの目標達成後、えー、スパーズで次の単眼鏡を発掘することができるっていう記事でこっちは、えー、5人今シーズン使える5人を紹介しました、うんえー、ここで、えーっとまあ、5人と7人って言ったんですけど、まあ、ほぼかぶ全部5人は5人かぶってるんでそれプラス2人って感じになってます、うんまあ、これ、うん、誰かといえばえー、っとまずどっちにも共通して挙げられた5人はまずデニス・サーキンと昨シーズン CL で<笑>デビューした、えー、ウォルコットフェガン・ウォルコットと、うん、ハーベー・ホワイトと、うんえー、ここでご存知ない方もいるかもしれないんですけどキー・オン・エテテともう一人は、えー、っと新スタジアムのケラ落としで初ゴールを決めた、えー、ジェニール・ベネットの5人が挙げられてましたそれプラス、えー、長期的な目線で見てレビィの財布を数百万ドル救うんじゃないかと言われているのがその5人プラス、えー、ローンで出されたトロイ・パロットそして16歳この前獲得し、えープレシーズンにも出場した、えー、アルフィー・デバインの7人が挙げられてました。で、ここで僕がこの記事を挙げた理由なんですけど、ここでこの選手を1人ずつ紹介するっていうことはしなくて、<笑>えっと、<笑>そうじゃなくて、それで言われたこの7人が、えー、5人プラスパロットが、えー、実際、えー、プレシーズンも終わって、結局使わ,れたの使われたどうかっていう、まあ、答え合わせみたいなものと、えー、これお二人にまあ選手票とか、実際これからどのようなポジションの選手が使われるのかなみたいなことを話したいので、この記事を持ってきましたということです。うんうんまあ、え実際、この4試合で使われた選手をまあ見ていったら、これはちょっとアカデミーだけじゃなくて、若手選手ということでえ入れたんですけど、まずサーキン。ホワイトで、ボーデン、でキャメロン・カーター・ビッカスして、えー、ジャック・クラックして、えー、スカーレットとディバイン、あとは、えー、っともう昨シーズンから出てたセェンヨンで、ジェドソン、そしてホイスは入れるか入れへんか迷ったんですけど、まあ、一応入れときました、まあ、これが若手枠かなという選手をまあ今、挙げさせてもらいました。まあ、この選手たちが出て、まあ、どうでした見た感じ、まあ、かなり、うんまあ、評価は、まあ、使,える使われへんという評価は結構かぶるのかなと思うんですけど、うんまあ、特にいい印象を残したのは、まあ、左サイドバックのデニス・サーキン、えー、そして10番セントラルミッドフィルダーのハーベー・ホワイト。うん、そして、えー、キャメロン・カーター、ビッカースですね、右セ、うん、ンターバックの、まあ、セセニョンとかは、まあ、絶対使われると思うんで、まあ、セセニョンも入れて、まあ、どういう感じでした、かなり<笑>なんか抽象的な聞き方なんですけど。<笑><笑>まあ、そうどうですかね。どうでしたそうですね、あの、あ僕もちょっと、そうなんでしょう、若手に注目して見ていったわけじゃなくて、普通になんか、なんでしょう、いつもの感じで<笑>試合をただ楽しみながら見ていただきなので、ちょっとどれだけ印象に残っているかっていうところもあるんですけども、確かにその、た、ま、ぶ、あ、皆さん同じだと思うんですけども、デニス・サーキンと。あとはホワイトですね。この2人はすごくかなり印象に残っててそれこそあのホワイトに関してはあのプレミアパブの,あの内藤さんもあのんでしょうこの前 YouTube の話をちらっと見た時にホワイトの話とかもしていたりしてスパーズサポーターじゃない人もなんか面白いなみたいな感じで見ていたくらいの、まあ、印象は残していたんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね。やっぱりその、うんと、なんでしょう、二人にやっぱり共通して感じたのは、なんていうか、これはちょっと表現がちょっとありよく分かんないですけども、なんか頭がいいなっていうようなところは、少し僕の中では思ったところで、まあそれはちょっと僕がそのアカデミーの選手をどういうふうな目線で見てるかってところも。絡んでくるか,のかもしれないんですけども、まあ、そのところでホワイトに関しては特にそのなんかウィンクスと同じなのかなっていうふうに思って見ていたんですけどもなんかウィンクスともちょっと違うなっていうような<笑>そのところが結構僕の中ではもう面白いポイントだったかなっていうところで、まあ、具体的にちょっと<笑>。言えるだけけのなないんですけど<笑>なん,かななんか違うなみたいな,<笑>なんかそのところすごく、まあ、思ったようなところで、うん、そうですね。はい、ってな感じで、はい、でまあサイドバックの話はちょっと僕がこのあと話題上げたりするんですけども、まあ、そのサーキンとかに関してもやっぱり。でしょうそのもともと自分はそのサーキンのことをそのそこまであのなんて言えばいいのかな<笑>その将来的なその戦力としてちょっとどう捉えているのかってところが分かんなかったんですけどもまあちょっと今回サーキンをもう少し見てみて。まあちょっとそこはまた後で話ししようかなって思うんですが、左サイドバックの話ところもちょっと考え直した方がいいのかなっていうふうなところも思ったりしたくらいなので、まあちょっと注目はしていきたいなっていうふうな印象はありましたね。なるほど。はい。まあそうですね。軽い。<笑><笑>ちょっとまあ多分左左左サイドバックのところでもうちょっと深く。そうですね、掘ってしゃべれたらなと。掘ってた多分それはセセニョンとかジェドソンも多分そこで出てくるんで濃いですね。出てくると思うので,はそ,うで、ね、その時はゆっくり話しましょう。はいまあ、じゃあスラさんはどうでしたの
0: 僕はその通してプレシーズマッチを通して考えた時にちょっと今までのなんか見てる感じだと。これからが楽しみだねみたいなアカデミーの選手ってあここなんかいいじゃんみたいなすごい縦の突破めちゃくちゃすごいするじゃんとかすごいキックうまいじゃんみたいな感じで数年後が楽しみだねっていう風な文脈が多かったと思うんですけど割と今回の若手に関して見ればそういう伸びしろみたいなものをあまり考えなくても十分に今のチームに溶け込めていたと思いますし特にそのさっきおっしゃっていたようなプレー選択の面で考えると、まあ、デニス・サーキンはすごいそこが優れてる選手っていう話はあると思うんですけど特にホワイトについてもあの確かホイビアと組んで一言とも組んだのかな、うん、結構いろんな今の,その中盤の選手と組んでたと思うんですけどうんとてもキックの精度はすごいいい選手だと思うので、それを生かしつつあの、局面でのプレーの選択もすごいいいプレーをしていたなと思いますし、その意味では、うん、なんか割とうん、嬉しい誤算じゃないですけど、なんか僕も本当にごくごくごくごくたまに、あのアカデビーのプレイとか見る機会は若干あるんですけど、なんかその時から下るなんかその時に思ったこと、思った感想よりはずっとなんかプレイとしての質は高くて、うん、正直驚きましたね。とりわけホワイトであったりとか、サーキンに関しては、うん確かに。うん、そのスカーレットに関しても、なんかすごい。ディフェンダーとの駆け引きがすごいうまいなっていうふうに感じましたしあれで16歳ってマジかよみたいなちょっとおものおじ
1: せいへん感じがすごいですよね、うん、やっぱりまあ今スラさんも言ってくれたんで、まあ、ホワイトに関してなんですけど、うん、あのアカデミーの試合から見ててる意味としては本当に成長した選手で本当にこの3年3シーズン前なんて本当にセットプレーのキックしかできない選手やったんが特に化けたんが昨シーズンですね昨シーズンの,そのプレーシーズンで呼ばれてからですかねの帰ったプレー帰ってからのアカデミーの試合とかを見ても自分で考えて。ディフェンスラインに落ちていったりとか、落ちてボール引き出したりとか、まあ、チームの事情でトップ下をやらされてるシーンとかもあったんですけど、そこでの攻撃的な振る舞いとかを、しっかりとプレーシーズンで生かせたなと思いまして、最終戦のラメラの PK もらったシーンも、ホワイトがパス出してますし、ああいうプレーを全くしてなかった。も(笑)うこの何年23年前はそれが上がっていってああいったパスを出せるようになってるのですごい成長を見て取れる楽しい選手ですねやっぱりあとちょっと言いたいのがえっとみんな結構本当にアカデミーの選手がクラブに溶け込めてるなと思いまして。まあそのスカーレットとかディバインにしても16歳なのにあんだけ堂々としたプレーを見せてるのもこれはちょっと記事に変えてたんですけどダイヤーがウォーミングアップをスカーレットとディバインと一緒にしたりとかあとサーキンはもうジョーハートとずっとコミュニケーションを取りながらプレーしてたみたいですしまああとは、まあ、ディバインなんですけど、これはまあ見ただけなんですけど、試合終わった後すぐ、ベレ,レと喋ってたりとか、うん、なんていうそのアカデミーを育てるみんなで受け入れる体制が整ってるのかなと思いまして、うん、あ,あとジョーハートはあのクラークに対して、お前の力を見せろよってずっと言ってたみたいなんで<笑>、<笑>そういうベテラン、っていうか、うん、経験豊富な選手が若手を育てようという感じが見て取れてるんでジョーハートの,あの加入はかなりプラスに来てるのかなと今、思ってます。まあ、あとダイヤもそうですよねダイヤもいろあの SNS で上がってましたけどあのアルゼンチン人の<笑>ラメラとかロチルソとかと。あのバカンスを過ごしたみたいで、そういうなんかチームとして、うん、あの、絆を深めてるというか、そういったものがあるのはすごいいいなと思いました。うん、そうですね、うん。いいですね。ダイヤーはそうですね、ポルトガル語が、もうポルトガル語、スペイン語が使えるんですもんね。確か前、そ前の配置で話しましたけども、<笑>それ、ね、やっぱり<笑>、そういったところからもやっぱり南米系の選手とかとのそういうつながりっていうかところもやっぱりあるのかなっていうでこれちょっとあの僕の話じゃないんですけども内藤さんがその YouTube で<笑>言ってたことなんですけどもプレミアパブの,このダイヤをセンターバックとしての使うっていうのがどういう意図なのかっていう何を森には期待してダイヤをこのセンターバックとして使いたいのかっていう時にもしかしたらそういうキャプテンシーキャプテンシーというかそういうコミュニケーションの面で何かいいのものがあるんじゃないかなみたいな話をその,言その言語の能力であったりとかっていうところで、まあ、そういう何かがあるんじゃないかなみたいなこともまあ話したりもしてましたしまあ結構そういう、まあ、誰とバックハスを倒すとかとかそういう国の国籍とかそういったものとかまあ年齢とかもいろいろそういう壁を超えていろいろしているっていうところが見受けられるのはすごく僕もポジティブな印象は持っていますねそれがそのこれからのプレーにどう絡んでくるのかっていうところもちょっとまあ期待して見ていきたいなっていうふうに思っているような感じですディフェンスリーダー、はい、ディフェンスリーダーとか、うん、クラブのリーダーとしてかなり動いてる感じがしますよね、ダイヤに関してはうそうですね、そこがかなりあのそういいな、いいなっていうか、すごく、なんかどっかの記事でも、このディフェンダーの中での,その、モーリーの中でその使われる、まあ、このプレミア開幕戦とかで使われる。予想みたいな選手予想みたいなところでもダイヤが一番その可能性高いみたいな感じのこともあ記事も読,んだこと読みましたし最近まあそこら辺も含めて、まあ、そういう盛り入れも期待しているでしょうしダイヤ自身も何かそういうなんか熱い思いじゃないですけどもそういうなんかモチベーションがあるのかなっていうところは、まあ、そうですね。記事とかいいろろ見た雑感では、まあ僕が持ってるような感じですね。うん、はい。でちょっと、うんうん、ああのすみません。僕があんまり<笑>見切れてなかったんですけども、でそのさっき話題が上がらなかったその若手の選手でじゃあ、はい、えーと。話題がなかったけど、その評価のところで上がんなかった、そのボーデンとか、あとはクラークとか、アルフィ・ディバイ、ディバイのあすとか、あとは、ビッカーとか、そうです、ビッカーシブイとか、あとは、アカデミーじゃないけど、ジェドソンとか、フォイスとか、そこら辺に関しては、どんな感じの<笑><笑>印象だったんでしょうか<笑>僕の方から振ってる感じなんですけど<笑>、じゃあ、さんどうでしょう
0: 正直、ちょっとボーデンについては、あまり印象に残っていなくて、良くも悪くもでうん。出場時間自体
1: が45分ぐらいなんで
0: 、んえー、かなり
1: 少ないですね、やっぱり。
0: クラークに関しては昨シーズン後半が結構良かったんでしたっけ、QPR で
1: まあ、試合出たら、まあ、ちょっと15分ぐらいやけど、活躍してる的な感じやけど、スタメンには使ってもらえへんみたいな感じですね、まあ、QPR 自体も何もかかってないんで、わざわざそんなローンしてきた選手を育てる義理もないんで<笑>。<笑><笑>ってプレーはであん出ててましたけど、う
0: ん、クラークのプレーもあのなんて言うんでしょうめちゃくちゃ良かったかって言われたら、まあ、まだそこまでではないと思うんですけどでも、まあ、今のトップチームを見ても、まあ、割とそのルーカスも中に入ってきたがりだったりとかそういうなんか純粋なウイング<笑>右サイドで引き足が右の。まあ、ウイング的な役割を担う選手があんまりいないように感じたんですごい彼のプレーがとても新鮮で、うん、別にそのドリブラーでなんかなんかせあのディフェンダー抜きまくるとかそういうことはあんまりなかったと思うんですけどでもしっかりサイドバックとの連携も取れていましたし自分の中では、まあ、結構ポジティブな印象をクラークに関しては抱いられてますね。今シーズンまたローンに行くのかどうかは分からないんですけど、あした、誰かいましたっけ
1: まあ、そうですね、まあ、たぶん、後々話題に上がれへんのは CCV かなと、センターバックなんで。
0: CCV も全然安心して見てられたというか、結構出場機会多かったと思うんですけど、
1: そうですね、一番多かったですね。2,3
0: なんか2、3年ぐらい前の時のあのプレーシーズンの時はすごい対人の守備がしっかりしているなというのが印象として残ってたんですけどなんかそれに加えて最終ラインでボールを持った時も、うも、ん、特別なんかマイナスな印象を受けることはなかったですし、うん、ちょっと彼の状況については自分はあまり明るくないんですけどでも、もしそのまあ、今センターバックが一応4人で、まあ、もしその最近よく話題に上がっている3バックって話になったら、まあ、もう少し必要だから、まあ、だからこそせあのセンターバックの補強の噂が上がっていくっていうのもあるかもしれないんですけど個人的には全然彼 CCV にはまあ残るかどうかはちょっと本当に分からないんですけどかなりポジティブな印象を受けましたね。結構、結構安心して。すごい信頼して見てられるプレーだったと思いますね
1: 。それは僕も本当に思ったんですよ。やっぱりすごい安定してるなと思ったんですけど。あの、まあ、彼自身ずっと二部でやってたんで。昨シーズンも。一<笑>昨シーズンも。やっぱりここで活躍できんかったら、今のまで何やっててんってなるんで<笑>。しっかり力を示してくれて。良かったですよね。やっぱあのレベルやったら全然やれるっていうことが分かったんで、この9月、10月は、の過密に言っては彼を見れる機会が増えるんじゃないかなと思いますね。うん、まっ、あ、と、そうですね。あの、これあんまり言うことでもないんですけど、あの、ウォルコットとタンガンガーがかなり調整遅れてるんで、ここがちょっとコンディション整ってきたら、放出も<笑>あるんかなと<笑>。10月中頃まで一席マーケット空いてるんで、しかも彼は2部のクラブからはかなり注目されてる銘柄なんで、うんそこがちょっとき、あのー、2人がコンディション整ったら、もしかしたら、よほどのインパクトを残さない限り、放出はもありえるかなと思いますね。うん、なるほど。今22歳ですもんね。うん、そうですね、うん。なるほど。そうですね、あとまあ、スパーズ自身も22歳以上のせ、23歳以上の選手をほぼ、ストックしないんで、アカデミーにしても、なんでも売られる時期かなとは思いますね。うん、スパーズの選手に関しては、こんな感じですか、うん、ね、なんか言い足りないこととかあります。多分セセヨンとかは後で出てくると思うんです,そうです、ね、セセヨンとか、うん、セドソンとかは出てくると思うんで。す<笑>そうですねスラさんどうですかうん話し足りないこととか特
0: にないですねあ,あちょっとダイヤの話に戻っちゃうんですけどその、はい、リーダーシップって話でなんか最近「なんかレドリーキング」の2016年の話が話題に上がっててなんかそのん確かそのこってもともとセンターバックとか右サイドバックで取った彼を中盤にしようみたいなそういう動きがあった時だと思うんですけど、うん、その時になんかキングが中盤でプレーをすることはとてもいいことだと思うけどなんだかんだ彼はセンターバックの方が多分合ってると思うしそこで得た経験をなんかセンターバックで生かせればいいんじゃないかなってっその4年前に言ってたみたいでなんか具体的には。<笑>そのまあ、中盤の方ほあのボールに対してプレッシャーも大きいからだから、そこでボールの扱いがより楽になったりとかあとは、よりその試合の見る観点として、まあ、中盤の方がなんて言うが、まあ、いろんな意味でプレッシャーがきついからそれを経験してからセンターバックに戻るといろいろその試合を見る目もあのより広くなるしボールも扱いやすくなるしなんか全然なんか余裕になるよみたいなことを彼が言ってたみたいですごい<笑>最近彼がファーストチームに加わったんでめちゃくちゃタイムリーなんですけど<笑><笑>だからなんかキングリ自ンもちょっと僕は分からなかったんですけど1回中盤でプレーして戻ってきたっていう経験があるからっていう話らしいんですけど。
1: なんか代表でも、キング足元うまいから1個前で使ったらどうやみたいな、もうキングが現役の時はありましたからねセンターバックがかなりその時代は多くて、ジョン・テリーとか、リオ・ファーディナムともそうかな、やったんで、その時きにまあキング使うなら、中盤でもいいんじゃないかっていう話もあったぐらいなんで。なるほど、まだそう。でも実際その経歴とか見てみたらちゃんと中盤で使われてたこともあったって話だったんで、まあ、その事実しか僕は知らないんですけども,でもそういう人からそういうふうなことを言われてで今そう言ってた人が今近くにいるっていうこのタイミングでこのタイミングでっていうのはもう少し前ですけどもディフェンダーとしてやり始めると何かしらその。つながりがあるようなにも感じますね少しまあそれはなんかポジティブな感じのなんか変化なのかなっていう印象はそこら辺のキングの話題とかも見ると僕は今感じましたね、うん、その2016年の話は知らなかったです僕は
0: <笑>もうちょっと早く思い出せばよかったです<笑>あ
1: あ<笑>戦回収みたいな<笑>でもちょっと脱線しますけどもモーリーニョがあれなんですねそのダイヤに関してはダイヤ自身がそのセンターバックやりたいっていうところをモーリーニョがその尊重してるようなことで使ってるような感じの話だったと思うんですけども。ちょっとそこら辺モーリーニョの,その監督としてどうだったのかなっていうかそのちょっと僕は結構そういうふうな選手個人の,その意思とかよく尊重してくれるんだなってところの印象はすごくそこでは思ってまあ全然モーリーニョ知らなかった自分のチームの監督として知らなかったっていうところはあるんですけどもなんか思った以上にそういう選手の声を聞いて。モーリーノって結構、の背の高いマティッチじゃないですけども、それをそのボランチとして置いたりとかするのを好んでいたから、ダイヤも最初はそう使いたりとかしていて、モーリーノとしてはなんかすごく、ボランチで使いたいのかなっていうふうな印象を僕は持ってたんですけども、ただ、センターバックやりたいっていう話を聞いて、それで使ってるってところがすごく、なんか、モーリーノ自身の見方っていうところも僕は少し、ああ、ちょっと変わったなっていう印象が。ありましたこれがその例えば他の選手とかをなんか見ていくときにもなんか何かしらつながってくるつながってっていうかそういうふうな考え方にも参考になるのかなっていうふうなところはすごくありましたねダイヤーの話からですけども。はい、っていう感想です。あ<笑>ありがとうございます、はい、じゃああと、ちょっと話は変わって、えっと、この、まあ、コロナ禍で被害を受けたのはスパーズだけじゃないんで、あの、他のクラブが、どれだけその若手であったり、アカデミー出身の選手を、あの、プレシーズンで使ったかっていうのを、まあ、ちょっと大まかになんですけど、まあ、調べたんですね。まあ、それをちょっと言いたいなと思うんですけど、まあ、かなり大まかで、あと、プレーシーズンを4試合したクラブもほぼないし、まあ、リバプールかな、リバプールぐらいかなっていうのと、うん、あんまりあとスパーズと、あのビッグ6に近いクラブで探したんですけど、まあ、リバプールの場合、4試合してるんですけど、1試合がまあコミュニティシールドで、うんアーセナルも2試合。コミュニティシールド入れて2試合。うん、で、まあ、チェルシーは1試合。で、もう1個調べタンが、エバートンが2試合。っていう感じでバップレーシーズンをやってたんですね。まあ、シティとかユナイテッドとか、ウルブズとかはやってないで、あとあんまり情報が出てこないところとかもあったんでこの4クラブしか調べてない、えー、リバプールとチェルシーとアースナルとエバートンしか調べてないんですけどまあここでちょっと気になったことをまあ言いたいかない言えたらなと思いますあのリバプールはこの4試合でまあ若手選手22歳以下にしたんですけどまあこれはアカデミー出身とかは関係なく22歳以下を選んだんですけどは7人。使ってて、あのー、右サイドバックの猫入りだますスはもうほぼ全試合最後,は最後の1試合は代表で出てないんですけど3試合165分ぐらい出ててコミュニティシールドも先発出場してたみたいなんでかなり人気なんか,かなり実力がある選手かなとライトサイ、えー、右サイドバックの選手なんですけど。とチェルシーは、えーまあ、1試合だけなんですけど、これも7人出場してましたね
0: 。で、あと、と
1: アーセナルは2試合だけなんですけど、14人、まあ、使ってて、うんまあ、これも、まあ、FA カップとかでかなり遅れ、試合、あのオフが短かったんで、まあ、アカデミーの選手を出すしかない状況かなとも。思ったんですけど、まあそれでも14人とかなり多い選手が出てるかなと、エンケティア、うん、センターフォワードのエンケティアなんて2試合どっちも出てて、かなりの時間出てますね、140分ぐらい出てるんで、うん、と、まあエバートンも、エバートン9人が出てて、まあ。かまあ、スパーズだけじゃなくて他のクラブもアカデミーであったり若手選手を使わないといけない状況になっているのかなっていうのがままあ見て取れました、ね、うんなるほど。ここについてはあんまり広げる<笑>感じはしないんですけどまあ、そんな状況かなっていうのはまあ見て取れましたね。う
0: まあ、なんかその割にバグっと補強してるク,クラブもあるので、ちょっと<笑>わかんんないんですけど<笑><笑><笑>、まあ
1: 、チェルシーに関してはね、やっぱりあのこれも FA カップでかなりオフが短くな,っん、うん、なりましたよねなんで、うん、使う選手が限られてくる中で、やっぱ選手が多いんでね、チェルシーは。<笑>使える選手もいっぱいおるんで、まあ、使っとこうかみたいな感じで使ったんじゃないですよ。<笑>うんうんまあ、そんな感じです。しここし
0: てはスー人あ人っっでたたね、えー、すかセセヨンと
1: か入れたら22歳以下はま16歳2人使ってるのはスパーズだ
0: けですね。あそっか<笑>そ
1: っかチェルシーは1人ベイルっていう16歳の選手を使ってるんですけど、まあ、でも若手見れるのは面白いですよねやっぱりこういう<笑>そのト,ップトップチームの人と一緒に見れるっていうのは、うん、すごく、まあ、そういう本当に素人的な話なんですけど<笑>こういうシーズンに。そ(笑)う(笑)い(笑)うふ(笑)うな(笑)見れる機会があるっていうのは、普通に単純に面白いなっていうところはあったり、中にはプレシーズンが一番面白いみたいなこと言ってる人もいたり、去年とかちょっと序盤かなりひどかったところもあったりしたんで、プレシーズンの方が面白かったみたいなところはあったかもしれないですけども、優勝しましたしまあ。確かにタクラブの事情とかも、まあ今回だけじゃなくてもこれからもちょっと比較しながら見ていくっていうのは面白いかもしれないですね。すごく。そうですよね、これは。うん、そういったなんかトレンドってものもあるかもしれないですし、プレミアの中でのそういったのもつかめるかもしれないですし、あとそれは、からあといわゆるそのクラブの未来じゃないですけども<笑>、ところにもちょっと絡んでくるのかなっていうところ。でなんか面白いいものがこうしたところからも見れるのかなっていうようなところはリバプールがなんかかなり自分たちあんまり補強せずに自分たちで回していこうみたいな雰囲気になってるみたいなんで、うん、あんまり資金を使わず、うん、まあそれはかなり見て取れますね、うん
0: 、
1: このデータを見ても。なるほど。<笑>クラブの色も出ますし、なんかそういった、じゃあ、ソウルと比べて、じゃあスパーズどうなのかっていうところも考えていけるのかなっていうところが、いいですね、面白い面白いなって思いますね、うん。って感じですかね、僕の持ってきた記事としては。ありが(笑)とうございます。すごく面白い話を。
0: はい。今回もスパーズ FM をお聞きくださりありがとうございました。感想は Twitter でハッシュタグスパーズ FM でお願いします。えっと、ポッドキャストについては、事前収録という形をとっているので、なかなか聞いてくださっている方の意見を、あの、伺いながら話をすることができないので、ぜひハッシュタグをつけて、えっと、今回の配信への感想であったりとか、あのフィードバックをいただければというふうに思います。<音声>